0: Hola, ¿qué tal? Les traigo la carta de una persona con trastorno límite de personalidad Espero y les guste Si conocen a alguien con depresión o que se siente solo Dénsela a oír, tal vez le ayude No lo sé Les recuerdo que no es nada más mi opinión de, en esta carta Sino la de muchas personas que re, recabé, ¿vale? Espero y les guste Me la estoy pasando pésimo me siento solo, defraudado con las personas y con la sociedad, no obtengo esa recompensa que muchos dicen que te llegará por soportar mucho dolor, esas recompensas que mucha falta me hacen, piensas mucho en el suicidio, pero también sigues esperando un cambio, ese cambio que te ayudará a ser una mejor persona, según ellos, o a tener una mejor calidad de vida, que es lo que crees que te falta, esas recompensas que no sabes que sea, pero que con tus suposiciones, quieres que sea eso que más necesitas, no sentirte solo, no sentirte triste. Las personas a tu alrededor también se sienten solas, pero no quieren salir de este infierno, no quieren acompañarse, siguen queriendo ser cada vez más miserables, como si este dolor fuera un concurso, y el primero en saltar al precipicio sería el ganador. ¿No se dan cuenta que nos podemos hacer compañía? ¿No se dan cuenta que podemos compartir nuestras penas y no sentirnos tan solos? Tal vez eso nos ayude a aliviar mucho de nuestro dolor. Tal vez eso de acompañarnos nos ayude mucho a llenar ese vacío, a no sentirnos ignorados. Si eres hombre y quieres compartir esos sentimientos con una mujer, ella solamente piensa en una cosa, en una barrera. Esta barrera que evitará que entres en su corazón y que la enamores, o eso creen ellas, creen que todo el tiempo la vas a enamorar, y las entiendo, esa es una manera muy común de enamorar a una mujer, demostrándole tu sensibilidad, de, como quien dice, haciéndote el mártir. ¿Pero qué pasa cuando en realidad es una pena lo que tienes? Cuando no te agrada la chica, pero en realidad quieres su opinión y quieres... Su afecto. Muchas veces. Quieres proteger a esa chica. Que no le afecte lo que te está pasando. Que no le afecte lo que pasa por tu corazón. Por tu cabeza. Y solo finges que estás bien cuando en realidad. Tú sabes que cargas con emociones. Y a veces no nada más son tus emociones. Sino también las de ellas. Sus emociones. Las tomas personales. Y ahora, aparte de sentirte mal y solo por ti, también lo haces por ella. Y armas un trama mental que ella no tiene ni idea del sufrimiento que tienes. Pero tú sigues, ahí, frente a ella, fuerte y celoso. Celoso por protegerla, por protegerla de sus demonios, de los tuyos. Y a veces, no te fijas que alguien más está descargando a sus demonios en ella. Y eso, cuando te das cuenta, te llena de rabia, porque quisieras que ella te pusiera esa misma atención. Que ella fuera más atenta contigo, como lo hace con esas personas. Que ella, en vez de darle a esas personas sus palabras de aliento, te las diera a ti. Y cuando ya tiene su atención, en vez de procurar controlar la situación, solo buscas que no se aleje de ti e intentas cada día ser más miserable buscas ser más miserable para que no tenga que pensar en nadie más y solo ayudarte a ti he llegado a ese año tan anhelado donde no sé qué hacer de mi vida estoy estancado en mi trabajo en mi familia en mi situación emocional y en mi trastorno me siento inútil tanto conocimiento bruto que no he podido pulir por no tener las herramientas ni los ánimos de seguir. ¿Y cómo consigues ánimos si no vienes a estar solo en esta vida? Si eso fuera, estuvieras tú solito en un planeta, sin nadie más. Y el sistema, ese sistema social que te exige ser de doble moral para poder convivir con los demás, te da vueltas y te confunde más. Los valores de niños, los valores que de niños nos enseñaron, no son nada parecidas a las del de mundo de adulto. Muchas personas incompetentes, sin un poco de lógica o de ética. ¿Y qué tal la familia? No te deja ser tú. Siempre te arrastran a sus batallas. No te dejan buscar tu felicidad. No te dejan buscar tus decisiones. Siempre tus decisiones serán cuestionables ¿Dónde sales? ¿Con quién sales? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuándo y cómo lo haces? Como hombre Aprendí a ser el plomero, el carpintero El albañil de mi casa Por mi gusto a la cocina También soy el chef No es una queja Solo que me gustaría que mi familia Fuera más hábil que yo Más inteligente Que ellos me enseñaran a mí no yo a ellos. Quisiera ser esa hermana que comete un error y todos lo festejan. Sí, claro, la regaña, Pero el castigo y las consecuencias de sus actos no la afectan a ella. Al contrario, nos afecta a los demás. Eso quisiera ser. El no tener que preocuparme porque mi familia esté bien. Que mi familia no me tenga en un mal concepto. Que en ellos pueda yo confiar. Y que ellos confiaran en mi cordura. Que puedan pedirme un favor. Pero por ser hombre que no sea un favor físico. Por ser inteligente no sea un favor mental. Sino que sea un favor donde yo también sea el ganador. Donde yo también obtenga recompensas. Y en el trabajo. <ríe> en el trabajo me siento estancado. Me ofrecen puestos inferiores. A mis capacidades o con sueldos que nunca llegarán. Pero ¿quién ocupa mi lugar? Una chica mejor que yo, que para el colmo es bellísima, físicamente. Físicamente es muy bonita. Muero por hablar con ella, pero una parte de mí la vuelve mi enemiga. ¿Por qué? No porque sea una chica, sino porque tiene el puesto donde pude haber estado. Pero mi necedad no quiso humillarse más. Por eso no tuve el puesto. Ella no tiene la culpa del sistema. Ella no tiene la culpa de que la hayan puesto en mi lugar. Ella, para el colmo, está cerca de un tipo. De un tipo que al parecer siempre la quiere a su lado. Siempre la hostiga. Y yo no sé es. Si ella quiere con ella, si ella quiere con él. Quiero ser discreto con ella, hacerle pequeños gestos. No quiero que piense que soy un acosador. Pero ¿cómo le hablas? ¿Cómo logras que te ponga atención si es superior a ti en el puesto laboral y gana más que tú, obviamente? ¿Cómo te hará caso si tienes 20 kilos de más? Y a su lado de ella trabaja un chico que no le da flojera levantarse temprano a hacer ejercicio. Y tú no haces más que seguir comiendo. Desquitar tus penas con galletas, refrescos, tortas. Piensas en que te arrepentirás por no haberlo. Por no haberlo hecho. Porque puede que su belleza tal vez obtenga otro puesto. Y solo la ves pasar No haces más que bajar la mirada Porque no piensas más Que en lo horrible que te ves hoy En lo despeinado En lo sucio A pesar de que sea por tu propio trabajo Y en la mente Tú sabes Que en el trabajo siempre aplica No meterse con la nómina ¿Verdad? Pero hay otra persona que te gusta Esa persona me hace recordar mucho a ella Su tamaño, su carácter explosivo La hace ver tan tierna Y sobre todo Porque sabes que en el fondo también ha sufrido Y por eso no es capaz de abrir su corazón a los demás Menos a los hombres Ella me recuerda mucho a ella Me recuerda mucho a mi ex Aunque últimamente la he visto hablar por teléfono Cómo me gustaría que fuera a mí Me gustaría que fuera yo a quien le hablara Me gustaría no ser parte de la nómina Y que no me viera como un trabajador más Sino como una persona Una persona en la cual pueda ella confiar Es gracioso Que yo siendo una persona inferior a ella tenga el mejor control de las situaciones laborales. Ella me gusta, y me gusta cuando me suele escuchar. Pero no lo sé, tal vez es porque se parece a mi ex. Me gustaría a veces que ella se acercara y pudiéramos debatir de todo el dolor que hemos tenido. Me gustaría compartir con ella lo que yo siento y ojalá ella sintiera lo mismo. ¿Y los hombres? Los hombres que han rodeado el principal vínculo de mi vida Ha sido una pesadilla El primer hombre me ignoró Y al parecer desde mi gestación Soy la prueba de que el dinero no compra el cariño Él me enseñó a ser un macho Un hombre digno, correcto y respetuoso y que quisiera pensar que él me faltaría el respeto a mí. Él nunca sentirá dolor por mi pérdida. Es más, nunca pregunta por mí, a pesar de ser su único varón. ¿Qué espera? ¿Que muera para que mi familia lo apoye económicamente? Aún recuerdo cómo contaba el dinero, cómo avariciaba el dinero para el funeral de mi hermana. Eso me dio coraje. Y justo cuando sentí que en realidad le dolía, existimos en su mundo, en su mundo que para él nosotros somos un error, que nuestro mundo no es importante para él y solo somos un objeto para poder complacer y reconquistar a mi mamá. El segundo joven que me enseñaba a tener un amigo del mismo sexo Y darme a entender Que puede ser divertido ser el único varón Él también me hizo daño Con el tiempo me volví su patiño Puedo comprender su ignorancia y su manera de joder Diciéndome O humillándome Cosa que a todos les pareció gracioso Menos para mí ya que he hecho mucho y he obtenido muchas capacidades más que él y esa etiqueta que él me pone esa etiqueta con la cual todos se burlan es una puñalada. al decirlo una y otra vez eso de ese joven del cual yo confiaba ahora también me siento solo me siento solo y triste y vacío porque ya no puedes confiar ni en las personas que te dan su cariño Siempre supe manipular a las personas O al menos eso entendí Ya que siempre los exprimía hasta hacer lo que yo quisiera Y eso tal vez los alejó de mí ¿Por qué nunca me dijeron que yo era el malo del cuento? ¿Por qué nunca se acercaron y fueron sinceros? Ahora estoy solo Y me siento solo próximo a cumplir 25 años, sin estudios, una familia base derrumbada y sin una familia con quien compartir un poco más de mi vida. Quisiera ser más, quisiera que todo cambiara, quisiera ser mejor, para mí, para mi familia, para mis amigos, no haber permitido humillaciones, quisiera ser fuerte y no solo aguantar lo que la vida me da sino también responder responder esos golpes que hoy me tienen a un paso del suicidio o del manicomio haber tomado más riesgos eso es lo que debería haber tenido no haber tenido piedad por aquellos que me hacían daño no haber tenido miedo hoy estoy enojado conmigo porque no soy lo que esperaba los años avanzan y avanzan tan rápido, que apenas si sí puedo respirar, apenas puedo sujetarme al suelo, a esta tierra, y seguir intentándolo, estoy tan bloqueado en lo que pienso, en los proyectos nuevos, en ideas nuevas e innovadoras, para mí, para mi futuro, pero es lo que hago nada más, pensar, pienso en qué pude haber cambiado, o qué puedo cambiar, no hago nada, no logro vivir el presente No logro soltar el pasado No me es fácil Invade todo el tiempo de mi cabeza Invade todo mi tiempo Y me mantiene cansado Demasiado cansado Que solo quisiera dormir Pero la preocupación del tiempo No me deja La preocupación de qué estoy haciendo De que si estoy haciendo algo O no estoy haciendo nada productivo todo el tiempo callado, ya que nadie quiere escucharme, o al menos, sacarme de este infierno. Eso es todo chicos, espero les haya gustado, les recuerdo que esta es una recopilación de todo lo que he juntado, he intentado hacerlo mejor, y tal vez haya otra parte de esta, espero de veras lo disfruten. Compartanlo si es necesario para alguien que se sienta solo deprimido Y sí, eh, si ustedes saben de alguien que se siente mal O ustedes mismos, es necesario dar gritos de, de ayuda, la verdad Tal vez alguien por ahí los pueda eh, escuchar Y tal vez le, les puedan apoyar, ¿no? A no ser, sentirse tan solos Igual, yo por mi parte, yo siempre recibo a cualquier desconocido, la verdad Excepto a los acosadores, la verdad, eso sí, ¿no? <risa> Pero de ahí en fuera sí o sea, es comprensible todas las maneras de pensar. Y les recuerdo que para eso está mi página, para que me den su opinión. Recuerden Esteban y su humilde opinión. Y ahí, mándenme un mensajito de qué les parece, cómo se sienten. Y nos seguimos escuchando en la próxima, ¿vale? Mándenme ideas de qué les gustaría escuchar, qué tipo de podcast, para que yo también empiece a recapitular, perdón, a recabar información. Información real, no información de internet, o sea... Yo me refiero a hablar a todo tipo de personas de distintas edades y saber distintos tipos de vida, ¿no? Distintos tipos de opiniones y con base a eso empezamos a hacer estos podcasts, ¿vale? Por eso es la opinión que tal vez les ayude. Algunos se darán cuenta que no están solos y que no nada más ustedes piensan como loquitos, ¿vale? Pues eso sería todo por mi parte, soy su amigo Esteban y los espero en otro podcast, ¿vale? Hasta luego.